2: Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Hora del Taco, Dios me los bendiga muchísimo, la verdad que ya extrañaba, ya extrañaba estar aquí en La Hora del Taco, lo que más me gusta hacer, lo que me fascina hacer, es hablar de deporte, así que, bueno, pues muchísimas gracias muchachos también por sus palabras de aliento, ya que pasé ahí una situación personal... Eh, gracias, muchachos, gracias al equipo de La Hora del Taco por estar al pendiente, y Dios me los bendiga, muchachos, los aprecio muchísimo, y mi gente, a darle, a darle con todo, buenos días, buenos días para los que nos escuchan en, en el Pacífico, y buenas tardes para los que nos escuchan en la Ciudad de México, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente de nuestro contenido, pero también de nuestras redes sociales, nos encuentran como La Hora del Taco Oficial, Gracias mi gente, muchísimas gracias, vamos a estar subiendo ya contenido que hemos tenido ahí olvidado un poco en la página Pero ya vamos a estar subiendo contenido diario eh, Y bueno, vamos, vamos a darle mi gente, vamos a darle que es mole de olla El día de hoy tenemos un gran, gran elenco y comienzo por presentar a mi compañero Ángel García ¿Cómo estás amigo? Gracias por estar aquí, Dios te bendiga
3: ¿Qué tal mi querido José Ramón? Un gusto tenerte de nuevo aquí a tu programa La Hora del Taco También saludando al teacher Fino Cisnero y a toda la gente que nos escucha a través de este gran programa Pues bueno cosas muy moviditas, lo que hemos vivido ya, sobre todo en esta Liga MX, por lo menos no vamos a tener partidos, y bueno, vamos a esperar a qué es lo que se planea, y lo que estará pasando, ¿no?, porque ya llegaron algunos jugadores refuerzos, y bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de todo lo que hay.
2: Así es, así es, hay mucha, mucha información, mi gente, y está también con nosotros el Teacher Cisneros, Teacher, ya lo extrañaba, Teacher, gracias por estar aquí. Mi estimado José Herra, un gusto que
0: estés de nueva cuenta aquí en tu programa La Hora del Taco, también saludar a la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol, gracias por estar con nosotros en este programa que es de su mayor preferencia, agradecer a la gente que nos escucha a través de la plataforma de Spotify en el momento que ellos lo consideren y cuando más a gusto estén, para que puedan disfrutar del análisis, los comentarios los chascarrillos y sobre todo escuchar el regreso del buen José Ramón Sánchez aquí al programa de La Hora del Taco y agradecer también a la gente que nos sigue en nuestra redes sociales, en todas, como La Hora del Taco Oficial. José Ra un gusto tenerte por aquí, qué bueno que ya estás de vuelta, y qué bueno que de nueva cuenta, pues ya nos hacía falta alguien a quien darle carrilla, y pues ya regresaste, ni modo.
2: Te toca. <risa> sí, sí, ya. Ya se viene una que otra petardez, mi gente, así que... ¡A, darle, ah, entonces, a darle, cosa que, que tú a me dar... dijiste! ¿eh? <risa> a darle solito que es moleroya. Es, no sí,
3: que no diga nada, ¿eh?
2: <risa> <risa> ¡Vámonos con el primer bloque, muchachos! Y vamos a hablar de las palabras de Dennis De Kloss, este, este gran, gran directivo que ha estado, ha estado en el fútbol mexicano. Su última aparición fue en, en, lo, en el equipo de, de Galaxy ahí en Estados Unidos y ya ahorita está con el Feneyor, está encargado de, de hacer todo ese, esa vigilancia de futbolistas talento y, y llevarlo al, al equipo, y bueno, se lleva, se lleva a un futbolista mexicano como lo es Santi Jiménez, él fue pieza fundamental para que el futbolista mexicano llegara, y dijo algunas palabras que, que me parecen muy, muy interesantes, y bueno, una, una de las primeras palabras que, que dijo es que, el mercado mexicano es muy caro, que a veces por eso no lo voltean a ver el mercado mexicano. Teacher, ¿qué opina de esta situación que comenta Dennis De Cross? ¿El mercado mexicano realmente eso es algo fundamental para que no se vayan más futbolistas al viejo continente? Eh, por
0: supuesto,
2: José Ra, por
0: supuesto. Nada más hay que acordarnos de, de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Alexis Vega no se ha podido ir de Guadalajara, por citar un ejemplo, por lo que cuesta, lo que cuesta la venta de él. Yo digo que si después del Mundial y si aprovecha esta baja que tenemos ahora del Tecatito Corona y si él es el que va a cubrir la baja y vamos a suponer que tenga un buen papel en el Mundial, ¿tú crees que va a haber equipos de Europa que no se fijen en él? Porque lo sabemos Alexis Vega es un gran talento sí. es, un, es un muy buen jugador y ahorita Boel está volviendo a destacar con Chivas en este repunte que han tenido en Liga MX pero ¿cuál es el problema, José? Que lo venden muy caro Pizarro, otro de los jugadores otro que también lo quisieron vender en su momento, pero de igual manera, carísimo, carísimo de París, como diría por ahí mi, mi querida esposa, pero también se fue a dónde? A un mercado que lo, donde lo pudieron pagar, ¿no? Que fue el de los Estados Unidos y por él le dijeron, ¿sabes qué? Si aquí te va bien, te podemos vender a Europa, cosa que jamás sucedió y se regresa, ¿no? Entonces, así ha habido jugadores que no se han ido, ¿por qué? Precisamente por eso, José Ramos, por lo caro. Eh, Está bien, yo sé que hay muchos jugadores de calidad en la Liga MX que con calidad de exportación, por así citar, uh -huh. ¿cuánto, o sea, en cuánto se vendió a Jorge Sánchez? Yo no estoy diciendo que Jorge Sánchez no sea un gran jugador, pero a mí, para, pero a mí siento yo que aquí hizo un, un muy buen negocio de América, porque si no, sin mal lo sí. recuerdo, América lo vendió por ahí de, luego lo compró, perdón por ahí cerca de dos millones de dólares si no me equivoco y le sacó uh -huh. más del doble José Ra y, y, uh -huh. y lo compra la ex porque le urgía le urgía un, un, un lateral eh, en, en un lateral por derecha y de por cierto acaba de debutar ya eh, el jugador el, el pasado fin de semana entonces pero volvemos son negocios muy caros no es no es, no es este no es menospreciar al jugador no es este no es decir que no salgan o este el otro pero uno, carísimos. Dos, a veces el jugador mexicano también se vende caro, uh -huh. mi estimado José Ra. Muchas veces uh -huh. es, uh -huh. también, estoy en una zona de confort muy a todo dar, donde se me paga bien, porque hay que decirlo, ¿eh? el fútbol mexicano paga muy bien. Pregúntale por qué hay tanto sudamericano en la liga. ¿Por qué? Porque el jugador sudamericano, el argentino, el colombiano, el paraguayo, etcétera, ¿Saben que venir a México, aparte de ser una vitrina o un trampolín para ir a otra parte, saben que aquí pagan muy bien? Y si por ahí pegan y un contrato de esos tipos Roger Martínez de, por casi cuatro o cinco años, el jugador se uh -huh. queda muy a gusto jugando en México y ya, no, ya le importa un pepino irse a Europa, por así decirlo. no Entonces, es un mercado que te paga bien, que te mima, que al jugador lo hacen ver prácticamente como una persona inalcanzable, prácticamente un rockstar. Te vas a Europa y sabemos que en Europa se maneja de otra manera. La idiosincrasia es muy distinta. Si eres un, si eres un jugador y todo lo demás, no recuerdo qué jugador mexicano dijo en algún momento que cuando fue a Europa, pues él estaba acostumbrado a que no podía salir ni a la esquina ni a la tienda, porque obviamente encima se, eh, te llegaban todos encima a pedir autógrafos, fotos, etc. Y ese jugador, no recuerdo ahorita quién fue, dice que un día él, llegando allá después de un entrenamiento, fue al mercado nadie se le acercó, uh -huh. él pudo andar tranquilo y a gusto, dijo si, ese, si yo la verdad fuera otro, yo me hubiera regresado a México porque no me valoran con lo que yo tengo, pero al contrario decía yo, aquí es donde yo me tengo que ganar a base de mi esfuerzo, de mi trabajo, que aquí me empiezan a, a, a dar reconocimiento entonces, volvemos, son muchas situaciones y muchas cosas, pero tiene razón Dennis De Close mi estimado José R. hay mucho mucho de esto culpa de los directivos los directivos quieren hacer el negocio de su vida con la venta de jugadores no está mal, pero hay que saber negociar y hay que saberle sacar poquito de jugo a estas transacciones, ¿para qué? para que gane el jugador yéndose, para que gane el club y a la, y a, y a la postre, todos salgan contentos y esto tenga un feliz término y que el mercado mexicano siga siendo de mayor exportación, y no estoy diciendo que no se exporte pero se podría exportar más más, mucho más pero se
2: exporta no tanto como, como la liga quisiera. Así es, así es. Me parece que sí se sigue tasando muy caro el futbolista mexicano y eso es algo que hace que, hace que más futbolistas no, no se puedan ir al viejo continente. Otra de las palabras que me llamó mucho la atención de Denis de Clos es que dijo acerca ya del, del futbolista eh, Santi Santi Jiménez que la exigencia va a ser muy alta, pero le va a ayudar mucho estar acá. Él comentaba que, que lo, lo están preparando físicamente y, y, y mentalmente en muchas situaciones también al futbolista mexicano, ¿en qué, en qué sientes que le va a ayudar eh, a Santi mi queridísimo Angelito, en las palabras que comenta Denis de Clos, amigo?
3: No, simplemente hace de alguna forma la relación o concreta no lo que se había hecho desde un principio sabiendo que el primer interesado para recomendar a Santiago Jiménez Alfeier ¿no? es precisamente Denis de Clos digamos que él empieza a ser el intermediario para lanzar ofertas oficiales al club de Cruz Azul en su debido momento y poder fichar a este joven mexicano, ¿no? hijo de del Chaco Jiménez, entonces pues bueno, eso le ayuda a él porque sabe que cuenta con la confianza, sabe que el equipo lo quiere, que sobre todo cuenta también con la, la situación del técnico, entonces no es una situación Norbelín Pineda, ¿no? donde solamente lo quería la presidencia porque era un jugador que estaba libre, sin contrato y que no tenía algún costo, a comparación de Santiago Jiménez que sí llega con un costo, que llega con una petición del entrenador y aprobada por él mismo y sobre todo que el club no busca de alguna forma darle confianza porque sabe que estaba en un momento muy, muy este, importante sabiendo que bueno, ya estamos casi a nada de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y que antes de que se fuera del fútbol mexicano parecía ser uno de los referentes y sobre todo uno de los convocados más que nada pues ya de, de la forma segura
2: ¿Qué cosas le faltan por mejorar teacher, a este futbolista? ¿Qué cosas le faltan? Lo primero es,
0: eh, de cierta manera, eh, primero que nada, madurar, porque obviamente la madurez te va dando un, pues ahora sí que un, un, una estabilidad como persona, pero también como jugador. Eh, de, del lado ya de lo deportivo, híjole, no sé, no sé, ustedes corríjanme, Angelito, tú que sigiste que más de cerca eh, a tu Cruz Azul y a tus jugadores, porque has de saber, José, en lo que tú estuviste. Angelito ya se declaró eh, fan del Cruz Azul, ¿eh? Ya de hecho, ya le vamos a romper la, 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 membre, la membresía de ADN Azul Crema, de hecho, de, de hecho ya, ya declarado,
3: declarado. Me podrán meter de Club América y quitarme la, la membresía que está directamente relacionada con el Club América, pero no, la de ADN es así, no, ha así duele pero sabes que estuvimos haciendo reportajes importantes sabiendo que bueno, la máquina en ese momento vivía situaciones un poco críticas. Te fijas cosa se... ¿Cómo verdad, le duele? ¿Cómo es? habla? Sí, sí, Valieron vale la pena, ¿no? Digo, yo me rese... bueno, yo me beneficié por, esta, por este momento tan crítico, ¿no? Porque estuvimos ahí viviendo al rojo vivo, lo que en algún momento la afición pues, amenazó a jugadores, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito mejor de Santiago Jiménez y dígame, <risa> en eh, no. qué aspecto quisiera que lo apoyara, sobre todo para poderle pues, dar esa razón, ¿no? Pues dice que le falta algo. Bueno, añadiendo el comentario que hace José Ramón, ¿no?
0: Yo, yo siento honestamente, que no, no le hace falta absolutamente nada. ¿eh? Yo, yo siento, no sé, no sé qué, uh -huh. qué opinan ustedes, pero yo siento que no le hace falta nada. Yo creo ¿Es que si minutos, sí que eh, le hace falta
3: minutos, minutos y confianza. Más que nada, ya tuvo su primer gol, su primera asistencia, pero que sabemos que tiene que hacerlo un poquito de forma seguida, sobre todo ver también cómo va a ser el cuidado de los directivos y del mismo técnico, ¿no? Porque... Eh, sabemos, o por lo menos yo me recuerdo mucho en una entrevista de Luis García cuando él llegó al Atlético de Madrid y de que le mete tres goles a, no, no, no sé si recuerdo a la Real Sociedad o al Atlético Club, y que dijo, ¿no? De aquí para acá, titular, ¿no? Y después toma el siguiente partido a la banca, ¿no? Y él comentaba y hizo su rabieta con el técnico, le dijo, oye, sacados pues de tres goles, y eh, sí, parte importante para la victoria del equipo, ¿cómo es que tú me metes a la banca, ¿no? Y le dice, yo me voy a encargar de cuidarte en todos los aspectos. Y si yo no le puedo prometer a la gente que puedes hacer tres goles el próximo partido, porque no eres Dios, ¿no? Entonces, este, te vamos a ir llevando poco a poco, ¿no? Entonces también yo me gustaría que la parte de esos jugadores mexicanos que van en Europa, o el caso de Santiago Jiménez, también en el mismo caso de Jorge Sánchez, que los vaya llevando de poco a poco, tal vez la titularidad les va dando ese, ese fogueo y sobre todo esa nueva no adaptación, porque sabemos que va a ser un fútbol muy diferente y sobre todo que es más físico, sabiendo que el holandés, pues bueno, es de estas ligas demandantes y que pueden de alguna forma catapultarlo a una liga más demandante, por llamar un ejemplo una Premier League, ¿no?
0: Es que a mí se me hace un jugador con mucha potencia, cubre bien balón, va bien por arriba, uh -huh. tiene buen disparo, eh, sabe generarse jugada, o sea, se me hace un jugador muy completo el Chaquito Jiménez coincido con Teo Angelito de los minutos yo por eso decía, a mí se me hace un jugador, a mí me gusta mucho el Chaquito Jiménez, juega muy bien no sé, a mí siento, yo siento yo que hubo muchos momentos en los cuales desaprovecharon tiempo y cuando le dieron el tiempo uh -huh. y los minutos y vimos que le alcanzó para ser el líder, no hasta hace poco Henry lo, lo desbanca de liderato de goleo eh, vemos que hasta en ese momento el Chiquito pues prácticamente pues ya no, ya desaparece. Ahí está la lista, pero eh, hasta cuando le dan minutos, curiosamente, pues se tiene que ir, ¿no? Porque sale esta oferta de Europa y que, pues obviamente, no puedes de cierta manera truncar los sueños de este jugador, ¿no? A mí se me hace un jugador muy completo. Creo que llegó una liga donde van a pulir a este diamante en bruto. Y ojo, porque yo siento que se va a venir un, un, un gran jugador mexicano que la va, que la va a hacer en el fútbol europeo, ahorita en Holanda y después vamos a ver qué es lo que sucede
2: y tiene, tiene que mejorar la contundencia ¿eh? yo le vi ciertos partidos con Cruz Azul que las tenía claras y las fallaba las fallaba, entonces yo creo que eso es algo que le falta aún por mejorar al, al, al futbolista mexicano no solamente a él, ¿eh? sino también al futbolista mexicano la situación mental también muchachos, a veces el futbolista mexicano no se la cree y está, está viviendo un gran momento. Le, le, le viene una situación y chin, se viene, se viene para abajo el futbolista. Pero ojalá, ojalá y lo trabajen más mentalmente. Y las que tengan, las mande a guardar o por lo menos le exija al portero que sientan peligro cuando esté ahí Santi en la delantera. Eh, y le, le deseamos lo mejor, que le vaya muy bien, tiene unas condiciones muy buenas, es un futbolista que lo, lo, lo que más me gusta de él es que se genera las jugadas él mismo. Eh, no, él no, no necesita eh, que, que le den los balones, él jala la marca y se genera la jugada. Entonces es un futbolista con grandes, grandes condiciones y la manera en la que cubre el balón también es muy buena es extraordinaria cómo mete el cuerpo cómo jala la marca para cubrir el balón y el golpeo que tiene también es, es extraordinario, la cabeza también es un futbolista de cabeza, también tiene grandes condiciones, ¿eh? ahora Así José que, se le viene algo es. muy interesante,
0: digo al Chaquito Jiménez, él ahorita que está en Europa el momento que vive Henry Martin es, mm. es, es muy bueno ¿eh? y, y entre ellos dos están disputando prácticamente que ser el segundo después, porque sabemos que el, el uno de los delanteros de México va a ser Raúl Alonso Jiménez es, es cantado por parte de Gerardo Martino. Y aquí está, vamos a ver quién se pela, porque ahorita yo en esta ecuación yo bajo hasta el cuarto a Funes Mori, eh. O sea, Funes Mori ahorita eh, con todo y lo que está sucediendo con su lesión y que eso el otro y aunque a pesar de que lo estaba haciendo bien, siento que estos dos futbolistas, o sea, Henry y y ahorita el Chaquito que allá notó o sea, ya se están poniendo ahí se está poniendo interesante este duelo ya de, de cara a que la Copa del Mundo está a la vuelta del skin.
2: Y también hay la situación de la lesión de Henry Martín, ¿eh? Es duda, es duda para enfrentar a Tigres. Trae una, una, una lesión el futbolista de las Águilas del América y desgraciadamente en el mejor momento en el que se encontraba se viene a lesionar. Así que bueno, ojalá, ojalá y pronto se recupere. Pero sí, mi gente, es duda Henry Martín para iniciar el partido y se perfila el, el mismo Federico Viñas a ser el titular frente a los Tigres. Bueno, muchachos, vámonos, vámonos al siguiente bloque. Eh, ya terminamos de hablar de, de, de Chaquito, así que vámonos, vámonos al siguiente bloque, muchachos. Preguntas en general, ¿quién es el mejor equipo de la Liga MX a su punto de vista, muchachos? ¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX? Voy contigo, Angelito. Pues bueno,
3: de hecho, ayer en el programa José Ramón, eh, el Tiche del Cine hizo sí. una pregunta similar, sobre todo, quién estaba en mejor momento en esta Liga MX y yo había puesto dos equipos en la palestra, ¿no? El primero, por obviedad, es sí. América, por la situación que está pasando, está pasando mm -hmm. un gran momento, eh, ha tenido una racha de seis partidos mm -hmm. consecutivos ganados. Eh, ha goleado a sus equipos, ah, bueno, Van ha goleado a sus respectivos rivales y que sigue convenciendo, ¿no? A pesar de que por decir el partido contra Mazatlán, América empieza abajo, da los primeros 30 minutos malos, o sea, todavía le da ese hincapié de poder resolver el partido en cuestión de minutos y volverlo a remontar, ¿no? Entonces hoy América eh, sí. se ve como un candidato más serio, obviamente yo creo que el rival que nos puede confirmar aún más este momento va a ser los Tigres el próximo sábado, y uh -huh. ahí sabremos en verdad si América va por ese buen momento sobre todo para seguir convenciendo no quizás un tropiezo no va a decir mucho pero sabemos que son estos equipos que de alguna forma te dan convencimiento de que están en buen momento no y el otro para mí es Santos Laguna lo de Fentanes con este equipo de la comarca ha hecho que regrese de nuevo a los primeros lugares algo que como comenté también el mismo día de ayer y me sigo quedando con ese comentario la situación de que por decir teníamos mucho que no veíamos a este equipo de Santos bueno no mucho no, el año pasado que, que Almada los llevaba a los primeros lugares, los tenía compitiendo, y que bueno, después de su salida de Santos, por más que intentaron meter a un Cachiña, hoy le dan la oportunidad a un Ventanes, mm. pues bueno, les da esta oportunidad, les da un mejor momento, los hace mejor en la parte ofensiva, más contundentes, tiene un once más variado, y que de alguna forma le resuelve, y que también está goleando, ¿no? Entonces para mí esos equipos están en el, en el punto importante, que nos pueden más que nada, pues, definir, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Ambos tienen un partido pendiente, y sobre ahí se estaría sí. jugando el liderato del fútbol mexicano y que para mí sería un gran partido, ¿no? O sea, como para no perdérselo, a pesar de que va a ser entre semana, ¿no? Desgraciadamente.
2: Así es, así es. Era un partido entre semana, un partido pendiente entre Santos y las Águilas del América. Eh, teacher, para, para, usted, para usted, ¿quién es el mejor equipo de la Liga MX, Teacher, en este momento?
0: Ahorita... Eh... Hay, hay varios no, hay varios que, que lo están haciendo muy bien, no descartar lo que el, este pequeño levantón de nueva cuenta que tuvo Pachuca, Pachuca baile y uh -huh. le tose en su cancha a Toluca, que Toluca pues prácticamente ayer lo dijo José Luis y le mandamos un saludo, regresamos a ver al Toluca, a ese Toluca tan de repente que inició la, el, el torneo de manera pues fenomenal y que de poco a poco se viene cayendo de nueva cuenta, ¿no? Y un Pachuca que vuelve a recobrar el, el sentido futbolístico y que otra vez está ahí en la pelea, ¿no? Santos, lo de Santos es digno de reconocerse, ¿eh? porque después de, de prácticamente eh, haberse pillado varios jugadores, de haberse quedado sin un técnico, por así decirlo, fuerte y darle la, darle la oportunidad a Fentanes que estaba ahí eh, dirigiendo en, en, en este grupo Orlegui, le dan la oportunidad y ojo, eh, o sea, darle un poquito de continuidad a, a esto que está haciendo junto con ese famoso escauteo que tiene Santos, que es muy bueno y traer jugadores como por ejemplo Bruneta, que lo está haciendo muy bien en la liga. Bruneta, sí. Este, uh -huh. Y todo esto, y Gorriarán que vuelve a recuperar. De cierta manera, el nivel que le conocemos, como dijo Jorgelito el año pasado, pues este Santos ya no, o sea, ya de nueva cuenta se pone en los primeros lugares. Me da risa porque Grupo Orlegi aplica la del Freddy, win-win. Hace un tiempo era Atlas, hoy Atlas anda por la calle de la amargura, pero hoy tienen a Santos, o sí. sea, Grupo Orlegi no, no le pierde. Y también alguien que está viviendo un momento excepcional en este equipo de Santos, su portero Acevedo. Acevedo está quiere ir al mundial. Está en un, está creo que en uno de sus mejores momentos en, en la, en, de su carrera, ¿eh? Y obviamente mm. está pujando para poder ir al, 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 al mundial, ¿no? Quiere ir como tercer portero y bien merecido, ¿eh? Yo, yo también diría que se lo merece ir al, al mundial y que le vaya aprendiendo al buen Paco Guillermo Ochoa Y obviamente el que está jugando, y para mí que es el, que, el, el equipo que es de la, de, del torneo que ahorita en estos momentos, es el América. El América viene mm. sumamente enrachado. Nos dimos cuenta que estos partidos en Estados Unidos, pues de cierta manera, pues sí les provocó ciertos dolores de cabeza, pero de algo les sirvió motivarse. Y es como José Ra y Angelito y gente que nos escucha, es como cuando uh -huh. ya estaban prácticamente que casi casi querían correr al Tano, etcétera. Yo creo que el Tano agarró los videos de los partidos, se los puso y les dijo a ver que no puedan volver a jugar así qué no pueden...? Ustedes, es, ustedes son esos que están ahí jugando contra el Real Madrid o contra el Manchester City. Son ustedes. ¿Qué les cuesta jugar así aquí? Y yo creo que eso tiene también mucho que ver, José Rafa, porque enfrentarse eh. a ese tipo de, de partidos, jugar bien, le empatas al Real Madrid, o sea, le das buenos partidos al Chelsea y al Manchester City. ¿Tú crees que esto no es una motivación y saber que los jugadores de cierta manera saben que tienen el nivel futbolístico para enfrentar y encarar la Liga MX y eso agrégale que el Tano nos damos cuenta que el Tano realmente está trabajando de manera seria, callada tranquilo, no se desboca en, en declarar él simplemente le da el crédito a sus jugadores y dice yo siempre confié en ellos, siempre cumplí en esta plantilla y esta plantilla se está dando la cara confianza, José Ra, y poquita confianza uh -huh, y motivar uh -huh. a tus jugadores y sabes que tienes una, una muy buena plantilla para competir, este América para mí, ahorita en estos momentos, es el mejor equipo de la liga, ahora bien, nada más hay que recordar una cosa viene el partido contra Tigres que los partidos contra Tigres, sí les encanta a los chiquitigres decir que esto se está comiendo un partido importante que para mí sí lo es, porque sí representa sí. Un, un, un rival a vencer pero América, hay que recordarle que le tiene tomada la medida en los últimos partidos a Tigres, ¿eh? Y el partido se viene muy sí. interesante, ¿eh? Y es también
2: otro buen sinodal para ver de qué está hecho en realidad este América. No, y Tigres suele jugar mejor en el Colosse de Santa Úrsula, Tícher, que en su propia casa cuando enfrentan América, ¿eh? No, y aparte, oh, Tigres...
3: Bueno, bueno, añadiendo rápidamente el dato, Tícher, Tigres no gana desde el 2019 en aquellos cuartos de final donde América le da la vuelta en el volcán, en el Azteca, ¿eh?
0: Desde sí. ahí, Tigres mm. no ha podido ganar, ¿eh? Y, y vamos a ver, a ver cómo se comporta André Pierre Guignac de Macías, ¿eh? porque sabemos que uno de sus clientazos de, de, de Tigres y de Guignac son las Águilas del la América, y ¿eh? que ya sabemos, ese, anda, es el, eh, ese es el rival que hay que tenerle miedo, sobre todo a la delantera, ¿no?
2: Anda jugando muy acelerado Guignac, no lo siento que está eh, en, en la forma, eh, no mental, sino en, en el ritmo del equipo, como que, como que está en otro paso, por eso es que lo noto muy acelerado el futbolista, y toma decisiones incorrectas, en cambio cuando está en ritmo futbolístico, es extraordinario, la que, la que agarra te la manda a guardar, así que ojalá, ojalá hice un buen partido, y, y bueno, eh, yo les doy muchachos, mis candidatos, bueno, los, los que están jugando mejor, yo creo que eh, lo de Santos es sorprendente, ¿eh? como ha subido de nivel Santos es es magistral y, y sobre todo el respetar los procesos, ¿no? Porque este Santos también venía a la baja, eh, venía con malos resultados, pero empezaron a respetar el proceso de, de Fentanes y empezó, empezó a, a poner un cuadro base. Los futbolistas de Santos, importantes, los que tienen que marcar diferencia, entendieron, fueron los líderes del equipo. Y, y bueno, ahorita, ahorita un Gorriarán que volvió a retomar el nivel, un Gorriarán que. que agarra el balón y empieza a distribuir, y, y bueno, grandes, grandes futbolistas, los que, los que tiene atos y, los de, y lo de Acevedo es impresionante, lo de Acevedo es un arquerazo, y yo creo, yo creo que si es justo el fútbol y es justo el Tata Martino, ya no hay para escoger, ¿eh? yo creo que él se tiene que ir como tercer portero, a menos de que pase una desgracia, que ojalá y no, pero yo creo que él es el que tiene que ir como tercer portero, como tercer portero a Qatar 2022 definitivamente yo pongo a, a, a Santos a Santos y después pongo a las Águilas del la América muchachos los del, a mí me preocupa la situación de las Águilas contra los Cañoneros porque tuvo 20 minutos malos eh tuvo 20 minutos malos contra los Cañoneros las Águilas del la América de milagro no nos metieron el el, el dos goles por cero ¿eh? no les meten el dos goles por cero de Milagro la tuvo Sánchez, jugador eh, es futbolista de las Águilas del la América, la tuvo para mandarla a guardar y, y bueno, le, le, pega, le pega de más al balón y, y la manda hacia arriba, pero él tuvo el 2 a 0. ¿eh? Así que imagínense si hubiera sido ese 2 a 0, yo creo que hubiera sido diferente la situación. Pero esos 25 minutos de las Águilas del la América fueron malos, fue un equipo desordenado en la central. Ya después se acordaron. Que, que, que traían una buena racha y empezaron a acomodarse dentro de la cancha, a tomar el balón. Y bueno, ya, ya sabemos el resultado de las Águilas del América. Pero yo pongo a Santos como el número uno, después pongo a las Águilas del América en el equipo que me ha sorprendido más en cómo ha ido subiendo su nivel. Eh, vámonos muchachos, a otra pregunta en general. Eh, ¿A qué se debe la baja, Teacher, de este Toluca? Que ha sido muy importante ese declive de, del equipo de Toluca, Teacher.
0: Híjole, qué buena pregunta, pero ahora sí ya te puedo decir que parte de esto es, eh, siento yo que es parte de Nacho Ambrise, porque a fin de cuentas, mm. Nacho eh, le armaron el equipo como él quiso. Le, mm -hmm. le, le, le organizaron esto, obviamente, y como lo comenté al principio del inicio de la temporada de la liga, eh, yo comentaba que le dolió a Toluca el hecho de haber pagado la famosa multa. Y obviamente le armaron un gran equipo. Pero siento yo, José Ra, que el aspecto defensivo, el aspecto defensivo no se ha trabajado, que el aspecto físico también es otra de las cosas. Llega un momento en el cual en los segundos tiempos este Toluca siento yo que se cae físicamente, que no está bien trabajado en ese aspecto y que no le alcanza y que pide, eh, pide la hora ya para que termine el, el, el partido. Y que no le alcanza y eso hace a la postre que pues les empataran o que ya incluso, pues ya les pasaran, por ejemplo, lo que pasó con Pachuca. A eso agrégale que, pues obviamente hay jugadores que bajaron su nivel, bajaron su nivel y que hay jugadores que yo siento que yo no sé qué fueron a Toluca, por ejemplo, Carlos González, de definitivamente, yo creo que es el de los refuerzos que, sí. que yo siento yo que ha quedado a deber, ¿no? Pero eso es lo que yo te puedo decir al respecto de Toluca, pues ahí está Angelito que también tiene sus puntos de vista que dar, ¿no? Pero para mí, ahorita, si Toluca va en esa picada, sería. Una tremenda decepción y sería la, el equipo más farsa que hay en la Liga MX. No, sería ser una
2: copia de Cristante, porque recordemos que Cristante con Toluca empezaba bien, 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 y luego se le iba cayendo el equipo tanto que ya no, ya no terminaba calificando, entonces era, era lamentable lo de Cristante cuando tenía Toluca, y le está pasando exactamente lo mismo a Nachito Ambrís, que ojalá, ojalá y retome el nivel. ¿A qué se debe, Angelito, a tu punto de vista, hermano, la caída de este Toluca, que se encuentra en lugar 6 de la tabla general en este momento, amigo?
3: Pues bueno, mira, prácticamente lo de Toluca no es tanta sorpresa, eh, creo que la situación mm -hmm. de que, pues hemos visto que los partidos anteriores siempre resultaba pidiendo la hora, entonces es una situación bastante crítica. Oye yo creo que Toluca vive su realidad, tuvo sus momentos, los aprovechó y qué bueno, ¿no? Por algo se encuentran en la primera, bueno, en las primeras posiciones de la tabla, pero siento que de alguna forma Toluca fue una, una especie de, de mito en su debido momento, porque cuando parecía que ganaba, ganaba con, con algunos errores del rival por momentos que no, no pasaba tampoco y que bueno. Eh, pues estos partidos son de meter goles y aprovechaba, ¿no? Pero siempre Toluca sufre en los últimos minutos del partido, a excepción de este último contra Pachuca, que bueno, Pachuca pues le pasó por encima desde el minuto uno, ¿no? Entonces volvemos que Toluca no es un equipo como para estar compitiendo contra los grandes y acaso a lo mejor contra los que están de una tabla media para abajo les puede hacer si acaso pues esos minutos de, 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 de contundencia, ¿no? Pero Hoy sabemos que, bueno, la parte delantera no pasa por un buen momento, hablando de Carlos González, y que todo pasa a través de la parte creativa de Leo Fernández, ¿no? Creo que es el jugador que pues, ha dado la cara por Toluca y ha hecho muy buenos partidos, pero hemos visto que Toluca no aguanta los últimos minutos, siempre termina pidiendo la hora y también la parte de la disciplina, ¿no? Porque luego pasa que también terminan jugadores expulsados y que, pues, bueno, nos causa dudas, ¿no? Para mí, Toluca es como un, un lugar bastante bastante surrealista, ¿no? Yo creo que para mí Toluca tendría que estar como por el lugar 8 o 9 o incluso hasta el 10, ¿eh? Pero pues bueno, hay
2: que aprovechar los momentos del fútbol y así es lo que hizo Toluca en sus respectivos partidos Bueno, ya para irnos al momento musical de la hora del taco muchachos, cierro con esta pregunta debe sus tres candidatos a levantar el título, muchachos? ¿Cuáles serían sus tres candidatos a levantar el título? Voy contigo, teacher
0: Ay Dios, me la... ahora sí que estoy pensando así, pero uno de ellos es Monterrey Monterrey para mí es uno, eh, Pachuca, Pachuca vuelve a retomar ese nivel
2: y América. Ok, América. Voy contigo, Angelito, tus tres candidatos, amigo.
3: Yo pondría igual primero la América, creo que el, el momento que está viviendo es bastante bueno y sobre todo contundente, ¿no? El segundo yo pondría al equipo de Rayos de Monterrey, que es un, es un equipo bastante completo. No hay que esperar a, también que falta que algunos jugadores ahí se reincorporen. Y, y que bueno, no también la posible baja de César Montes no creo que cause problemas, sabiendo que ya la han podido sustituir. no Y para mí el tercero, pues yo pondría a Santos, pero mmm, no sé, la verdad no me siento tan convencido porque... El torneo pasado, bueno, el año pasado, ¿no? Cuando teníamos un equipo más completo de Santos, no le puede ganar un Cruz Azul, pero bueno, también sí que hay una primera vez, ¿no? De... Parece que se nos fue Angelito, ¿no? Mi estimado
0: se José. nos fue,
2: se nos fue, se nos fue, pero bueno, ya, ojalá, ojalá y retomemos pronto comunicación con Angelito. Yo les doy mis tres candidatos, muchachos, y para mí, para mí, eh, pongo al equipo de Monterrey como el número uno. Monterrey número uno a, a levantar el título, eh, la forma, la forma, en... sí tiene algunas situaciones en defensa que le está costando trabajo ahí, eh, pero es un equipo bien trabajado, es un equipo que tiene un buen sistema de juego y después pongo a las Águilas del América, muchachos, vienen enrachados eh, este, este equipo, viene con un gran momento y también con una idea futbolística muy clara. Y después pongo a Tigres, muchachos. Pongo a Tigres como el tercer candidato a levantar el título. Sé que ha bajado un poco eh, eh, la situación de generar fútbol, porque es un equipo que no genera fútbol con Ecatza, no generó las grandes jugadas eh, futbolísticas. Así que, eh, pero tiene un técnico que es un viejo lobo de mar y que va a levantar a estos Tigres en lo que queda de, de temporada. Así que yo pongo, yo pongo a Tigres como el tercer candidato a levantar el título del fútbol mexicano. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de La Hora del Taco y regresamos. ¡Córrela, mi teacher!
0: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
2: Fue el momento musical de La Hora del Taco. Mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en la hora del taco. Tremenda obra de arte la que acabamos de escuchar, mi gente. Teacher, por favor, háblenos de esta tremenda rolota que acabamos de escuchar. Gracias, Teacher. No, hombre, de
0: qué? Y la verdad, yo quedé extasiado. A mí, José Ra, escuchar esta canción me hace regresar a mis tiempos de la primaria. Del álbum Heavy Nova sí. Traemos esta canción Esta gran canción, me encantaba Me encantaba sobre todo porque esta canción Y el parte del video Fue tomada en aquel entonces por el refresco De cola, no el que ya conocemos El blanco con rojo, sino la competencia Obviamente, no quiero dar marcas pues Que paguen, y que se pongan guapos aquí en la hora del taco Entonces del álbum sí, Heavy sí, Nova sí. Llega este sencillo Simple Irresistible De Robert Palmer eh, Esta canción que como ya lo dijimos en 1988 fue estrenada y que de inmediato, José Ra, al momento de que estrenan y a los, a los días, a las semanas, obviamente se posicionan en los primeros lugares de listas en todas partes Estados Unidos, Inglaterra, Australia y algunas mm. partes de Europa, aunque hay que recalcar que no en todas las partes de Europa. Este, pues así como que tuvo el pegue Pero donde sí tuvo un, un pegue fenomenal Fue en Estados Unidos y en América Latina Por supuesto, tan así, les repito Que el, esta marca de, de, de refresco de cola Pues obviamente usó eh, A Robert Palmer a su canción y parte del video Como parte de la estrategia de imagen Por eso me, me acuerdo mucho de, de, de esa De esta canción, ¿no? Y como te digo, José, Ra, estrenada en junio del 88 De este álbum llamado Repito, Heavy Nova y aparte, una de las cosas, y hay un hecho significativo con esta canción de este cantante inglés, eh, tardó tres años en sacar esta canción porque no encontraba el gancho idóneo para que la gente se pudiera prácticamente enganchar con esta canción. Así es de que decidió meterle un poquito de hard rock, un poquito de heavy metal y un buen riff de guitarra por ahí que se escucha, para que esta canción tuviera el pegue que tuvo, la verdad, si ustedes se ponen a escuchar esta canción, tiene unos arreglos magníficos, ahorita la estaba escuchando con mayor detenimiento, no, tiene unos arreglos preciosos, y luego la voz inigualable de Robert Parmel hace de esta canción una pero gran, gran este, adición a este momento de hoy, en la hora del taco, que ya lo conocemos como el famoso momento musical que tenemos aquí para ustedes, mi gente, mi estimado José Ra, yo sé que te encantó la canción y Angelito tanto que le gustó la canción que ya se tuvo que salir de la cabina porque prácticamente allá afuera sigue bailando, ¿no? Así es de así que. Así
2: es, así es.
0: Imagínate, José Ra, a, 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 al Angelito ahí anda bailando en calzones, míralo. Entonces, imagínate el de tanto que le gustó la canción, ¿ok? Pues por eso te digo, no sé, no sé por qué te gusta a ti la canción, uh -huh. José Ra, pero la verdad, te repito, a mí me recuerda parte de, la, de, la, de mi historia cuando estaba en la, en la primaria, y fíjate una cosa muy interesante, José Ra, esta canción la empecé a conocer, obviamente porque tenía un vecino que le encantaba, le encantaba mucho este tipo de uh -huh, música, uh -huh. y todas las tardes, cuando se ponía a lavar o no sé qué hacer, que era el primo de, de mi vecina, ponía la, aquella famosa, aquella famosa este, estéreo donde ponías el famoso cassette y en ese cassette tenía grabadas muchas canciones que hemos puesto aquí en el momento musical de Laura el Taco y una de ellas que me acuerdo era precisamente esta, que me encantaba y luego todavía el vecino se ponía a bailar no lavando la ropa.
2: No, no, tremenda, tremenda rolota. Una a de las hay, partes y... que dice esta canción, ahí está, ahí está ya Angelito, mira, disponible ya. Angelito, ya se, háblanos ya, por ya, favor ya, de esta obra de arte, amigo. Ya, ya se puso los pantalones.
3: Claro. Claro, claro que sí, claro que sí, José Ramón. Tremenda rola que nos deja el teacher Delfino con Robert Palmer. Para mí, de los hitazos de los ochentas, prácticamente igual. A mí, bueno, en particular, a mí hay una, can... hay una canción que, que igual que, que digamos que sí, igual me, me prende aún más que esta que acabamos de escuchar, la de Addicted to Love. Addicted ah, no, to Love, no, no, no.
0: exactamente. Es otro es, rolón, otro rolón mí, como para,
3: para este, derrochar el piso, eh, teacher. La verdad es que este, este hombre nos ha dejado buenas, buenas canciones en los ochentas que a pesar pasan los años, perduran, y en qué momento, ¿no? Creo que para mí de las mejores épocas musicales que ha habido en cuestión de, de la parte de la melamonía ¿no? Bueno, este, bueno sí, de, de ser esa parte de, como un melómano, ¿no?
2: Así es, así es, tremenda, tremenda rolota. Bueno, hay muchas partes de esta canción que me gustan, pero una de las partes, eh, una de, de los pedazos de letra que tiene esta canción eh, es, es el sentimiento que te transmite ¿no? ella me da sentimientos como nunca antes en ti, es una de las frases que dice esta rola, así que teacher tremenda, tremenda rolota como siempre, así que también también la que se escuchó el día de ayer también otra rolota también no, la que puso, no. se, los, estuve, estuve al pendiente ahí escuchándolos, así que tremenda rolota la que pusieron también, así que... Y ya teníamos bueno, tiempo
0: que no poníamos a polis y, y pues obviamente llegó el momento, ¿no? Y hoy con Robert Parme y espérense todas las sorpresas que tenemos
2: durante la semana aquí en La Hora Así es, así es. Bueno, vámonos muchachos, vamos a seguir hablando aquí de, de fútbol, que hay muchísimos temas aún. Vamos a hablar de la crisis en Pumas, vamos a hablar de la crisis de Pumas y, y el viejito, y el viejito de Dani Alves que a mi punto de vista fue una desgracia lo que hizo Pumas con su contratación. Voy contigo, mi queridísimo Angelito. ¿A qué se debe el fracaso tremendo de Pumas? Que aquí hay varios que dijeron que lo, que lo ponía como candidato a liguilla. ¿eh? Entre uno de ellos estaba José Luis, me parece. ¿eh? Que y yo también.
0: El muchacho, ¿eh? Y yo también. eh pero, yo pero, también. pero es que, José, <risas> perdón que, que le gana el tirón a Angelito, pero es que con estos refuerzos, eh, con la calidad del Toto Salvio, eh, lo que tiene del frete, Dineno ahí, eh, una media cancha que bien trabajada, eh, con gente que ya de cierta manera ha sido asimilado el sistema de juego de Andrés Lilini y pensar que venía Dani Alves a sumar, no a restar, pues decíamos en los últimos años con, esta con estos refuerzos, metiéndole un poquito más de billete y a Lilini que ya empiezas a, a tener un, un sistema de juego definido y que sabemos que no le pesa echar el equipo hacia enfrente y jugar con esa garra que lo distinguía hasta hace algunas semanas. Todos decíamos uh -huh. que era candidato y era una sorpresa, y podía llegar a ser una sorpresa con todo lo que se había visto, pero uh -huh. parece que fue al contrario, y por eso es la sorpresa de todos. Y ahora sí, empezamos a repartir culpas, y ahora sea Angelito que te diga, pero a fin de cuentas, yo creo que por eso todo el mundo pensamos, ¿no? Pues estos Pumas pueden llegar a dar una sorpresa. Yo sé que tú fuiste de los pocos que dijeron no, no. Que, que no es cierto, o sea, pero bueno lo, ahí están, o sea mm. yo me tengo que tragar también lo que yo dije este aquí Angelito ahorita lo comentó también, José Luis también lo comentó y, y en su momento también él lo ha dicho, en lo que tú no has estado él también ha admitido que pues obviamente ha quedado muy grande el hecho de que llegue Dani Alves, uh -huh. no va a sumar sino que prácticamente está restando en este equipo. Ahora sí Angelito, échale tú
2: Ahora sí claro, Angelito, sí, por favor Dime por qué decías esa tremenda falta de respeto hacia el fútbol. Porque le estás faltando el respeto falta, al fútbol, hermano. Falta diciendo de respeto. Que al Pumas,
1: fútbol.
2: Diciendo que Pumas iba a ser candidato a levantar el título, amigos. Si nos nah, ponemos a bueno, analizar, No, dije candidato, los candidato a levantar no era, el no era, título. No, era, no. No era. No dije que iba a ser refuerzos. una sorpresa en bueno, Liguilla.
3: Sorpresa en Liguilla, Ajá, ¿no? Sorpresa ¿no? En liguilla sorpresa exactamente. En liguilla.
0: Yo también Eso. dije para.
3: Para mí yo lo ponía sí. para estar dentro de los primeros ocho lugares. Para mí Pumas tenía plantel suficiente uh -huh, para estar sí, ahí. Recuerdo. Sabemos que en ese aspecto, para mí era mi caballo negro. Ese, para mí era mi caballo negro para, para estar ahí haciendo travesuras. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pumas es un equipo emblemático y grande, por llamarlo así, o popular, eh, el hecho de los refuerzos, los futbolistas que habían llegado, la inversión que había hecho la directiva de Pumas, pues apetecía para que este equipo saliera de lo que estaba en su, en su costumbre, ¿no? En su regularidad, que era estar en los lugares 11, 12, estar en los lugares, de hecho estaban en esos lugares, ¿no? El torneo pasado, el, el, el año pasado igual, y que de alguna forma no, no sabíamos cómo levantaba y se metía a repechaje, ¿no? O sea, ese aspecto de la reclasificación que le empezaba a dar a Vida a Pumas. Oye, yo creo que Dani Alves, eh, no, eh, es echarle la culpa a Dani Alves porque, y a lo mejor muchos dirán, es que es, es la parte más fácil, ¿no? Lo más sencillo. Y yo creo que no es curiosidad ver que a pesar de que llegó el brasileño, Pumas no ha podido ganar un partido, para mí antes de Dani Alves, pues bueno, solamente había ganado uno y es el único que tiene que ver contra Necaxa y fue en casa, de ahí en fuera eh, venía haciendo buenos partidos, para mí creo que el gran partido que hace y como lo comenté, a pesar de que bueno, Lilini no sabe manejar ese encuentro, eh, aquel que iban ganando contra León en el No Camp, este, pues prácticamente Pumas estaba arrasando este equipo de la fiera en muchos aspectos, eh, para mí el, el aspecto de que traían a un Gustavo del Prete, a un dinero un poquito más enfocado eh, creo que el aspecto de que pues Leonel López, este, este parte mediocampista creativo, no que le daba esas oportunidades a Pumas en pelota parada y pues bueno, reforzar también la parte de defensa creo que era algo que pues apetecía para que Pumas pudiera levantar y de gran forma, no porque antes los justificantes eran no es que Pumas no invierte, ¿no? No tiene gran plantel, Pumas este, se la juega con los Chavos, ¿no? Y hoy pareciera que a veces le, le conviene más jugársela con los Chavos que con gente experimentada, porque hoy la tiene y prácticamente no ha levantado. O sea, Pumas viene de perder cuatro partidos de forma consecutiva, no levanta, uh -huh. solamente tiene un empate contra Tigres. Creo que era el único partido que si nos vamos, o somos un poquito críticos, digamos que sí lo merecía ganar. Diciendo que bueno, Tigres perdonó bastante, ¿no? Pero que uh -huh. sabemos que a Tigres no le puedes dejar un, una pelota en un minuto, en un microsegundo, porque tiene gente que automáticamente mata y mata partidos, ¿no? Como fue el caso de André Pierre Gignac pero de ahí Pumas, la verdad es que le ha encontrado posiciones a Alves que no le han rendido y que al brasileño juega los 90 minutos, o sea, eso es lo más sorprendente. Sabemos que puede jugar porque tiene la calidad, porque tiene el renombre, pero a mí me sorprende que juegue los 90 minutos, ¿no? De los pocos que no. Que no salen de cambio, ¿eh? entonces para ahí Andrés línea es el mayor responsable de todo esto, ¿por qué? Porque no ha podido darle una pues, estabilidad al plantel y por ahí convencimiento a los jugadores. ¿Andrés ¿eh? porque...
2: línea el principal? ¿Cómo? No, para mí no, ¿eh? Para, mí, para no. mí sí, porque si no convences
3: a este grupo, ¿cómo vas a saltar a la cancha convencido? Si tu director Pero, técnico oh, no te da esa confianza y da palabras en conferencia de prensa después de lo que dijo en Guadalajara, donde él es el máximo responsable, donde no se está pasando por un buen momento, y que bueno va a intentarlo, pues entonces sí te da, y sobre todo su gesto corporal ¿no? su, su comunicación no verbal sí. se te, te, da, te da un entendimiento que hoy Andrés Lini ni siquiera está convencido de lo que está no, haciendo ¿no? no es vamos algo rápido ¿no? con el Tano Ortiz, sí. cuando el tan Ortiz estaba pasando momentos muy críticos él uh -huh. estaba totalmente confiado y sabía que sus jugadores iban a responder sí o sí y hoy lo, lo está comprobando ¿no? con un América en un mejor momento, hoy Andrés de ni siquiera tiene esa confianza de decir, hoy con mis jugadores podemos revertir este momento y vamos a hacer lo posible porque confío en ellos, ¿no? Hoy se ven más dudas en Pumas que pudiera levantar que, que otros equipos, ¿no? Entonces hoy para mí Andrés Lillín es el principal porque no ha podido de alguna forma tomar este barco que pareciera que es muy pesado porque cuenta con muchas estrellas que no las ha podido sobre todo convencer o por lo menos disciplinarlas, por, por decirlo así, ¿eh? No,
2: y te das cuenta que no hay líderes dentro de este equipo, ¿no? No hay líderes, no hay un líder que diga Vamos a respaldar al profe Lilini, ¿no? porque nosotros somos los responsables de estar en la cancha, nosotros somos los responsables de dar un buen funcionamiento. No hay un líder en Pumas, no hay alguien que levante la voz y diga, ¿qué está pasando? Vamos a revertir esta situación. ¿Quién es el principal responsable, teacher, de esta situación en Pumas, a su punto de vista?
0: Uh, para mí, la directiva. Para mí la directiva, y te lo voy a decir, porque wow. a,
2: a, ayer comentaban a,
0: uh -huh. aquí eh, en el programa, y creo que tú lo escuchaste, José Ra, uh -huh. y daban, un, daba un dato, eh, Arturo Vázquez, el tocayo, al cual le mandamos también un, un saludo y un abrazo. No estuvo hoy por problemas de, de trabajo, pero la situación es que esta directiva está asumiendo o está, de cierta manera, aceptando, mejor dicho, el hecho de que de que el, el futbolista lo ha señalado Dani Alves esté jugando o tenga que jugar todos los partidos, ¿por qué? Porque una marca, una marca volvemos que ahí patrocina al cuadro universitario lo exigió y José Luis también dio otro dato de la misma manera y, y saber que José Luis estás muy cerca pegado ahí a, a, a lo que pasa en el ambiente de Pumas, ¿no? Sí. En el día a día. Y también comentaba, hay cosas que yo también sabía, sé que la marca que viste a esta institución, la marca de La Palomita, eh, uh -huh. también, está, también está ahí insistiendo, o insistió, mejor dicho, bajo contrato, que Dani Alves jugara. Entonces, si la directiva sabe perfectamente que Dani Alves, eh, sabes que estaba a lo mejor físicamente bien, pero sabías que a lo mejor no te iba a rendir unos 90 minutos, pero que sí estaba para rendirte mínimo un, un tiempo, o ser un buen cambio, un revulsivo o algo por el estilo, bueno, revulsivo, no, un cambio para ciertas zonas de, 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 de la cancha, y por qué no, bueno, también, por qué no, ser un revulsivo, eh, pero aceptas todo ese tipo de
2: condiciones,
0: pues tú como directiva prácticamente le estás dando, a, a, a la, al, pues le estás dando una patada al proyecto que Lilín estaba formando con estos jugadores. Porque tienes que meter a este jugador y sacas al mejor jugador que tienes en cancha, el que te mueve los hilos de la media cancha como es Leo López. Sí. O sea, tuviste que quitar a Leo López para poner a Dani Alves. Ya otra cosa, este Pumas jugaba de una manera sin el brasileño. Muy y, práctico, era muy práctico. Un y, no, práctico y con rapidez, rapidito. El... Exacto, con ese dinamismo rapidito. que siempre ha caracterizó a los equipos sí. eh, de Pumas eh, a lo largo del tiempo. Pero qué pasa, <coughs> perdón. Llega Dani Alves y parece ser que todo llega para que, ay, vamos a jugar como para que se adecue y se adapte y se sienta a gusto el señor Dani Alves. Para mí. Por más que digan, sí, Lili, también tiene parte de culpa, ¿no? Que pues también obviamente, pues tiene que aceptar lo que le dicen sus jefes, porque tú crees y si le dicen, ¿sabes qué? Yo como jefe te digo, tienes que meterlo a jugar y tienes que acoplar porque él va a jugar los 90 minutos, pues él tiene que hacer lo que tiene, lo, pues lo humanamente posible. Pero aquí la situación es que para mí los culpables de esto es la directiva, porque no se pusieron a pensar en todo este tipo de situaciones o no lo analizaron, o no vieron que a lo mejor Daniel es pudiera llegar a perjudicar esto yo comentaba, recuerdo a José Ra cuando venía y que estaba el rumor yo les decía, va a pasar lo que sucedió con Bernard Schuster, aquel jugador de los sí, ochentas y noventas cuando llegó a Pumas, que prácticamente no, no ni trotaba, José Ra caminaba uh -huh. Y, uh -huh. y más de 40 años, y ahí estaba jugando, o sea, la verdad daba pena jera parecía a mi abuelito jugando, este, jugando fútbol, cuando a ver Schuster, la verdad era un tremendo crack en los ochentas en España, entonces ya nomás venía arrastrando parte de su, de su legado como futbolista, y con Dani Alves, sí, todavía no pega los 40, pero definitivamente ya no está para las competencias, él lo único que quiere es tener ritmo, que se fijen en él y podría ir al Mundial para ahora sí despedirse de la carrera futbolística. A Pumas, sinceramente, no lo está viendo él como, un, como una herramienta para seguir sacándole brilla a su carrera. Él lo único que está viendo es un trampolín para poder ir al Mundial y se acabó. ¿Pero quién aceptó todo esto? No fue Lilini, ni fueron los jugadores. Fue la directiva, José Ray. La directiva tiene problemas con esto, y esto que ha llevado la postre a que, como bien dijo Angelito, la confianza se ha roto al interior de Pumas y se ve y se comenta. Hay problemas internos, ¿eh? es, hay problemas exacto, internos. Exacto. Se comenta sí. en la, la rumorología de, del ambiente de Pumas y del fútbol mexicano que el ambiente en Pumas no es de lo más cordial, puesto que parece ser que todo se pone de modo para que el brasileño sea el que dirige los destinos de este equipo.
2: Sí, sí, hay varios futbolistas que están inconformes con la situación de Dani y se lo han comentado al profe, ¿eh? pero, ento pero entonces Andrés Lilini, ¿qué hace ahí? Yo ya hubiera renunciado definitivamente, porque entonces es un títere más de la situación de Pumas. Pues, mira, José... No, Mira, no sabemos si a lo mejor él
0: también está de lado de los jugadores y, y él les ha dicho, pues aguanten, a ver cuánto nos, cuánto, qué hacemos o esto. Pero mientras tanto, aquí los que están pagando los platos rotos es la afición de Pumas y es todo esa, todos esos seguidores que van al estadio y que tú ya te has dado cuenta, la luna de miel se acabó con, eh, con, con sí, sí. Dani Alves al hecho de recriminarle, no nomás a ellos. Eh, eh, estaba viendo unos videos en los últimos partidos, cómo entraban al túnel, ya pedía a, a los vestidores. Y, y, y ver que la misma afición mentadas de madre, llovidas de, de líquido que no sé si era líquido de cerveza o, o qué otro tipo de líquido parece agua de riñón y, y los jugadores totalmente asustados eh porque de haber tenido a los jugadores en la palma de su mano, hoy los tienen en contra totalmente
2: nada ah, es algo lamentable lo de Pumas la verdad es un equipo que, que ha sido otro, cambiaron a Pumas definitivamente desde la llegada desde de luego, lo, lo cambiaron definitivamente, bueno vámonos a hablar rapidísimo de Chivas muchachos otro, o, otro equipo que, que confío en la continuidad, José. Para mí es un espejismo, ¿eh? Para mí es un espejismo. Híjole, eh. José. Ra. Para bueno, mí es un espejismo. No sé, lo vamos a ver conforme vayan avanzando las
0: jornadas, ¿no? <risa> Pero volvemos, y ayer lo dijo José Luis puntualmente, mm. de lo de aquí decíamos, hay que darle continuidad. ¿A poco ya se les olvidó a estos jugadores jugar y a poco ya Cadena se convirtió en el director técnico más malo de toda la faz de la Tierra? No, dándole no. continuidad y sacando muy buenos resultados, este Chivas vuelve otra vez a ponerse en situación de estar ahí peleando este, en ese torneo, tú dices ser un espejismo,
2: vamos a ver qué es lo que dicen los demás partidos ¿no? para mí es un espejismo y, y, y el siguiente partido es fundamental para Guadalajara, de aquí se va a ver de qué está hecho porque es Toluca, y viene un, un equipo también de Toluca que también está ungido de sacar los tres puntos, ¿eh? Si quiere pelear eh, en meterse a los cuatro primeros de, de, de la reclasificación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este Guadalajara. Le queda, mira, muchachos, Toluca, Tijuana, Puebla y Tigres. Bueno, estos son los, cua los cuatro partidos que se le vienen. Toluca, Tijuana, Puebla y Tigres. ¿Cuántos puntos saca mi queridísimo Angelito de estos encuentros el equipo de Guadalajara, hermano?
3: Para mí va a sacar seis puntos.
2: O sea, gana dos encuentros.
3: Sí, para mí le gana a Toluca y le gana a Tijuana y va a perder con Tigres.
2: Pierde con Tigres. Ok. Para usted, teacher, ¿cuántos puntos saca? Híjole. Yo
0: también digo que seis.
2: Seis, para mí los pierde todos, muchachos. Ay, así literal. Ay, José, herra, <risa> ja, eh.
0: Por lo menos yo
2: sí, yo sí le veo dos
3: puntitos y nos vamos a la parte trágica, ¿no? Sí. A lo mejor un empate ahí con Toluca, uno con Tijuana. Quizás podemos decir que el de Tigres sí lo pierde, ¿no? Porque Tigres viene, viene ganándole ya de forma consecutiva a Guadalajara, pero por lo menos un puntito contra Toluca sí lo saca y con Tijuana, pues también, ¿eh?
0: Yo la verdad, bueno. sí, sí veo que, que, que Chivas siga en ascenso. Yo espero que siga así porque don, cuando se venga el clásico nacional... Exacto, Tiché. Eh, si, si llegan, a, llegan en este momento, en buen momento Los futbolístico, dos equipos, los madre dos mía. Equipos, ¿eh? madre ojo, mía. Eh, porque nos darían un clásico que tenemos mucho Muy tiempo bueno. que no vemos. Weber. Un clásico. Exactamente, un clásico a añadiendo. Que, un clásico que puede sacar chispas, que donde puede así haber es. goles, donde puede ser un ida y vuelta, y ojo, porque tenemos mucho. Yo tengo años que no veo un clásico de esa magnitud. Creo que el último clásico que yo recuerde, así de un toma y daca sabroso, me acuerdo de aquellas águilas africanas de Leo Benacker contra aquellas chivas de Ricardo Eltuca Ferretti. Y fue uh -huh. en la temporada 94-95, en un 3-2 majestuoso ese, ese partido. La verdad, Bijig haciendo de las suyas un cuautemo blanco jugando a gran nivel y de Guadalajara no se diga Ramón Ramírez y compañía. ¿eh? La verdad, yo creo que para mí es el último clásico. No sé, hay los más conocedores, pero a mí me acuerdo
2: de ese clásico y espero, yo tengo muchas chances de volver a ver un clásico de esa magnitud. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí los pierde todos Guadalajara, ¿eh? Estos, estos partidos que les acabo de mencionar con Toluca. Toluca porque viene urgido de puntos, así que va a necesitar sacar los tres puntos. Un Tijuana que mal, mal no está jugando, ¿eh? Sí, sí ha venido a malos Pregúntale resultados. Pregúntale al Freddy. Sí, sí ha venido a malos resultados, pero es un equipo... A malos resultados, que... Que... malísimos, ¿eh? Tres partidos no, pero...
3: consecutivos sin, sin ganar, ¿eh? Sí, sí, los sin ganar, perdido. pero...
2: Pero, pero tú te esperabas que había ganado un, un, una racha de ganar partidos. Nadie esperaba eso, ¿eh? Y por lo menos yo, yo le veo Ay, un yes. sistema por lo menos yo lo veo un sistema de juego ya este Tijuana, ¿eh? Y un bueno. Renato Ibarra que está en un buen nivel, ¿eh? Un bueno, Renato ya, ya
0: extrañaba tus, tus aseveraciones, José, vamos a
2: ver si no te matamos después. Y lo dijo al principio bueno, del programa, tichere, bueno, se bueno, para, mí, para mí los pierde todos, muchachos, ¿eh? Nos vamos Ay. a ver en, 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 en esa situación, cuando pierda todos Chivas estos partidos que les acabo de mencionar. Bueno, mi gente, esto ha sido todo aquí el día de hoy, aquí en La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Ángel García. En Delfino Cisneros y José Ramón en conducción Hasta la próxima mi gente Vámonos teacher
0: Por hoy esto fue todo Los invitamos a que nos acompañe Mañana a través de Radio
1: Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco